0: Merhaba herkese. Merhaba. Şimdi çok uzunca bir süredir video çekemiyoruz. Çünkü benim hayatımda özel bir durum oldu. Benden kaynaklandı yani video çekemememiz. E, hamileyim. E, dolayısıyla da bir süre böyle toplumsal sorunlara, büyük konulara falan eğilmektense böyle bencilce birazcık kendi içimdeki küçük canlıyı büyütmeye falan odaklandım. Tam aslında böyle bencil bencil, usul usul ilerlerken bir tam, anda video çekme ben... isteği oluştu.
1: Tam bencil değil ya. Yani evet. çocuğum için diyorsun bak. Kendi için değil ki.
0: Yani doğru. Evet ama birazcık artık bireysel formda düşünmeye başladım. Hani topluma faydalı bir şey yapayımdan ziyade. Ee, içimdeki bir canlıya odaklandım. O açıdan bencil olabilir. Hı -hı. Ondan sonra ama öyle bir zamanda bir mevzu patladı ki şu Atakan Kayalar mevzusu ve bir anda şey oldum yani artık annelik içgüdüsüyle de belki annelik adaylığı içgüdüsüyle böyle konuşmam gerekiyor falan oldu. Ben zaten önceki videolarda söylemiştim hani benim için konuşmak, yazmak, araştırmak, sorgulamak o kadar kolay şeyler değil ve bir ihtiyaç halinde bunlara başvuruyorum. Yani ya bir acı çekiyorum ya bir şeyden üzülüyorum ya bir çelişki oluşuyor bende falan ve kendimi yine konuşurken ve anlatırken veya yazarken bulmak durumunda Kalıyorum. Şimdi Atakan mevzusu da öyle oldu. Ben tam sakin sakin hamileliğim geçireyim derken öyle bir mevzu patladı ki ben artık sus, susamaz oldum ve bugün videoyu çekeceğiz. Umuyorum hamilelikten dolayı işte biraz böyle sesim kısılabilir arada. Yer ben yer. sesi
1: kısıldıkça araya gireceğim fark ediyorum. Ee, Burcu önce şunu sorayım ben araya gireyim hem senin nefes soluklan. Evet. Kaç ay oldu biz en son video çeker? Baktım mı hiç.
0: Yani 5-6 ay falan olmuştur muhtemelen. Evet.
1: Yani bayağı konularımız da birikti aslında. Bizim konularımız çok ama zaman vakit bulmak mesele. Artık bundan sonra daha hani son 4 aya göre daha çok vakit bulacağız diye düşünüyorum. Umuyorum. Umuyorum. Evet.
0: evet. şimdi Atakan mevzusuna tabii Atakan Kayalar mevzusuna eğer bu çocuğu izlememiş olanlar varsa eminim birçoğunu zaten izlemişsinizdir ama ee, i̇zlemeyenler varsa belki şimdi kısaca bir böyle videolarına göz atıp videoyu durdurup bizim videomuzu ve onun hakkında sosyal medyada konuşulanlara hızlı bir göz atabilirler. Ee, ama birçoğunuzun bildiğini varsayarak devam ediyorum. Ee, şöyle genel kısa bir özet geçeyim Atakan'la ilgili. 10 yaşında bir çocuğumuz ve işte 250 tane kitap okumuş bu kitaplardan bir kısmı işte felsefeyle ilgili işte Sokrates'in savunması, Platon'un Devlet kitabı, Toplum Sözleşmesi gibi kitaplar falan var. Bir de bunların yanı sıra bilim kitapları okumuş. Mesela Richard Dawkins'in işte Tanrı Yanılgısı, işte Yeryüzündeki En Büyük gösteri, işte Gen Bencildir falan gibi çok önemli kitapları okumuş aslında bir çocuk. Atakan'la ilgili filmin sonunu ben baştan söyleyeyim. Yine tabii neden böyle düşündüğümü video boyunca açıklayacağım. Atakan'la ilgili şunu düşünüyorum. Atakan'ın özel ve değerli bir çocuk olduğunu görüyorum. Ve onda ışık görüyorum. Bunun da temel sebepleri çok kabaca, yine video içerisinde açıklayacağım ama Atakan bir kere soru sormayı seven bir çocuk meraklı bir şekilde felsefe ve bilim gibi değerli konulara bir şekilde yani bir rol modeli olabilir veya başka bir sebeple merak duymuş ve bu konularda okumuş ve belli bir düzeyde kendi yaşına göre bir bilgi birikimi elde etmiş bir çocuk. Onun yanı sıra Atakan e, böyle e, özgüvenli konuşan bir çocuk. Kendi karşı özgüven hisseden bir çocuk. Atakan'ın idealleri var bir şeyler olmak istiyor ve şimdiden şunu olmak istiyorum diyor çünkü belli soru Sorunları görüyor ve bunları çözmek istiyor. Dolayısıyla toplumsal sorunlara karşı hassas bir çocuk Atakan aslında. Onun dışında ciddi bir duruşu var çünkü olayları hayatı ve kendini ciddiye alıyor. Bunların hiçbiri bana hani değersizmiş gibi gelmiyor. Dolayısıyla Atakan'a ilk gördüğümden itibaren onun değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu özelliklerinin bir kısmı işte bu dahi deha veya yüksek zekalı veya özel gruba giren çocuklar için geçerli bir takım özellikler sergiliyor. O çocuklarda da işte çok soru sorma iyi bir hafızaya sahip olmak ki da hafıza da iyi. Belli kavramları biliyor ve öğrenebilmiş. Onun dışında işte soru sorma bulundukları ortamda liderlik yapma bir şeyleri yönetme isteği falan filan gibi aslında bu özel gruba giren çocuklarla ortak bir takım davranışlar sergiliyor Atakan. Tabii ki bu onu doğrudan işte Atakan üstün yeteneklidir, özeldir, dahidir, dehadır etiketine e, vermemiz Atakan'a gerekmiyor. Bu etiketler nasıl veriliyor ve kime göre nasıl net verebiliyoruz? Bunlar da çok tartışmalı konular. Çünkü zeka testleri var mesela ama zeka testleri de bilimsel olarak çok tartışmalı oluyorlar. E, dolayısıyla hani Atakan'a böyle bir amacımız Atakan A'dır, B'dir değil. Atakan'da her neyi görüyorsak çaba olarak veya bir hüner olarak belki bunu konuşmak e, toplum için faydalı olacak. Beni e, sinirlendiren ve bu videoyu çekmek istememin sebebi şu oldu aslında. Atakanla ilgili ben bunları görürken bir anda sosyal medyaya maruz kaldım. Ve sosyal medyada Atakan hakkında çok büyük eleştiriler okumaya başladım. Onları da derledim. Şimdi ben normalde her video öncesi notlarım oluyor benim ama çoğu zaman bağlı kalmayabiliyorum. Çünkü şey yapıyorum işte. Hani videonun akışı o an belki daha başka bir yere yönlendiriyorsa. Oraya gidebiliyoruz. Ama bu konuda biraz hassas olduğum için daha çok notlarıma bağlı kalacağım. Bir şey atlamak çünkü istemiyorum Atakan konusunda. Şimdi Atakan'a yöneltilen eleştirilere işte... Sosyal medyadan toparlamaya çalıştım başlık başken Yani Atakan hmm. hakkında insanlar belli eleştirilerde bulunuyorlar ve bunlar nedir diye. Şimdi ki mesela şuydu Atakan'a diyorlar ki Atakan bence kavramları, tanımları ezberlemiş. Bu önemli bir yetenek değil abartmayın bu çocuğu diyen bir grup oluştu. Şimdi bu grubu benim şahsi fikrim şunu söylemek olurdu. Bir kere ezber de zekanın önemli bir bileşeni. Yani hafıza zeka için önemli bir bileşen. Zekanın bir parçası bu bilimsel olarak da böyle. Kaldı ki öğrenmek için de hafıza yine, hafıza ve ezberlemek önemli bir adım. Çünkü siz bir şey öğrenirken aslında e, önce ne yaparsınız? Bir şey okursun belki anlamazsın, aşina olursun. Sonra tekrar okursun, ezberlersin. Sonra tekrar okursun, yorumlamaya başlarsın. Tekrar okursun, bir önceki okuduklarınla ilişki kurmaya başlarsın. İşte büyük resmi görürsün falan. Yani öğrenme dediğimiz şey bir aşamadır. Ve Atakan bugün aslında yaşına göre belli konularda belli aşamadır kaydetmiş bir çocuk. Farz edelim ki o kavramları ezberledi ve tam anlamıyla içselleştiremedi. Bu çok normal. Atakan belki İki yıl içinde ya da beş yıl içerisinde bu kavramları tekrar bakıp dönüp bakıp aynı kitapları tekrar okuyup belki bunları içselleştirecek ama sen hala o kavramlardan haberdar bile olmayacaksın belki yani bunu söyleyenler. Dolayısıyla ezberin de burada küçümsenmesi bana çok doğru gelmiyor o yaştaki bir çocuk için ve bir şeylere bir de şöyle bir durum var şimdi o yaştaki çocuklar futbol. Cuların isimlerini ezberliyor, oyunları ezberliyor, oyunlardaki karakterleri ezberliyor. Bu çocuk farklı bir şeyleri ezberlemeyi tercih etmiş. Ben buradaki tercihin de önemli olduğunu ve ışık saçtığını düşünüyorum. Ki burada düşünüyorum.
1: varsayımsal konuşuyor aslında Burcu. Eğer ezberlediyse bile diyor hı hı. ki zaten ezber olmadığı belli. Çünkü o an diyalog içinde gelişen konulara göre evet. o cümleleri sentezlemek bence bir ezber ürün değil yani. Hani doğaçlama gelişiyor. Evet. Ama dediği şu, arada kullandığı alıntısal bazı metinleri hepimiz evet. ezberliyoruz. Evet. Yani Ve deyimler, bu... atasözleri, alıntılar. Bu zaten güzel bir şey. Hı -hı. Ve Hı -hı. bunu e, zaten konuşurken kendi zekasını şeyini gösteriyor ama arada ezber alıntılar yapıyorsa kavramlar zaten sabittir. Mesela nihilizmle ilgili birisi, Hı -hı. hadi gel de nihilizm üzerine konuşalım dedi. Orada kendini nihilizmi özetledi. Hı -hı. Doğru ya da yanlış. Hı -hı. Ama o onun cümleleriydi yani. Hı -hı. Hani Birebir ezberleyebiliyorsa zaten. Yani kitaptan zaten.
0: hani söz öbekleri şeklinde almış olsa da bu çocuk birebir ezberlemesi de bence önemli bir şey. Kaldı ki e, o, onu ezberlemeyi değerli görmüş olması da çok önemli bir şey. Çünkü dediğim gibi onun yaş grubundaki çocuklar farklı şeyleri ezberlemeyi değerli görüyor. Daha cool buluyor ve o yoldan gidiyor. Atakan ise felsefe ve bilimsel kavramları ezberlemeyi, o kitapları ezberlemeyi kendine değerli görmüş. Dolayısıyla bu benim için son derece değerli. Keşke insanlar da bence burada şahsi fikrim Atakan kadar sadece ezberlemiş olsalar bile bence daha az cahil bir toplum olurduk. Bugün nihilizmi ben üniversite mezunu insanlara tanımla desem ya da evrimi tanımla desem birçoğu belki iki sözcüğü bir araya getirip o tanımı yapamayacaklar. Dolayısıyla keşke hani bunu söyleyen insanlar da en azından ezberlemiş olsalardı kendileri de. Belki daha az cahil kalabilirdik. İkinci bir şey şunu diyorlar ezbere yakın aslında diyorlar ki bu çocuğun dil becerisi çok gelişmiş gerisi boş. yani bu çocuğun sergilediği şey biraz bir dil becerisi yeteneği. E buna da zeka diyemeyiz. Burada yine bence şöyle bir yanılgı var. Dil becerisi yine tıpkı hafıza gibi küçümsenecek bir şey değil ve zekanın göstergelerinden bir tanesi. Kaldı ki dil becerisine sahip olabilmek için dili kullanırken sonuçta bir içerik ve fikir bilgisine de ihtiyacımız var. Bir içerik bilgisine. Yani Atakan'da bir içerik var ki bunu bir de düzgün bir dille sunabiliyor yaşıtlarına göre ve bu bir dil becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani senin eğer bir fikrin yoksa bir konuda dil becerin ne kadar yüksek olursa olsun o konu hakkında yine iki kelimeyi bir araya getiremeyebilirsin. Dolayısıyla söz söyleme sanatı tek başına içerik olmadan performans gösterilebilecek. Atakan'ın gösterdiği performans gösterilebileceği bir
1: şey değil bence. Bir de ben bütün videoları izlemedim ama Burcu'dan daha çok <gülüyor> dinledim. O izlemiş. Yani yaptıkları e, mülakatlarda neden ona? Hı hı. Görüşmelerde,
0: görüşmelerde röportajlarda
1: e, karşısıyla olan diyalogta her şey anlık gelişiyor. Hı hı. Ve sen orada bana öyle söyledin ki karşı tarafın kötü niyetli ya da art niyetli yorum e, sorularına bile hı hı. kendisi gayet sağlam duruşlu karşı tarafın oyunlarına gelmeden hı hı. E, mantıklı daha nasıl diyelim e, aklı selim yaklaşabiliyor. Hı hı. Yani bunlar aslında bir zeka göstergesidir. Karşı, çünkü olayı çevredeki olan biteni. Karşı tarafın...
0: Analiz e, edip. Analiz edip. Neyi ona... söylersem yanlış olur. Mesela buna en büyük örnek şey yapıyor Yiğit. Şimdi ilk videosunda, ilk popüler olan videosunda Dawkins'in Tanrı Yanılgısı kitabını okudum diyor. Sonra bunun Türk toplumu tarafından belki hani hı hı. ateist bir bilim insanı çünkü Dawkins. Hani bir de Tanrı Yanılgısı falan evet, geçiyor evet. kitapta. Bunun belki tepki çekeceğini düşünüp ondan sonraki röportajlarında okuduğu kitaplar arasında onu saymıyor mesela. Evet. Yani aslında Kork e, çocuk Hı -hı. diğerlerinin yani ne, neyden neye tepki verirler, neyi nasıl söylemeliyim bazı şeyler de bana kalsın olgunluğuna da sahip. Yani kesinlikle ben de katılıyorum. Dil becerisinden daha ha bir haber sonuç. kanalına
1: katılmıştı sanırım. Oradaki Hı -hı. haber spikeri sorular yönetiyordu. Senin orada ilginç tespitlerin var. Onlara sonra değineceksin sanırım.
0: Hı -hı. Ya Hı -hı. şey Hı -hı. mesela işte arkadaşlarıyla ilgili mesela bireysel konulara konuyu çekmeye çalışıyor. Spiker veya öğretmeniyle ilgili. Çünkü magazin ysa bir şey. Orada Atakan ya öğretmenim de şöyle bana bir şey öğretmedi, arkadaşlarımla da işte ilişki kuramıyorum falan dese mesela magazinsel olur ve orada spiker belki onu almaya çalışıyor. Ama Atakan büyük bir olgunlukla hani eğitim sistemine konuyu bağlayıp eğitim evet. sistemi üzerinden konuşuyor. Ya da arkadaşlarına konu geldiğinde hani onu konuşmayalım falan diye belli tercihlerde bulunuyor. Hatta Dolayısıyla saf bir çocuk gibi hani o yaşta belki bize mikrofon uzatılsa saf gibi her şeyi dökerdik yani. Spikerin
1: attığı yemler hepsini yutmuyor.
0: Yutmuyor evet. Dolayısıyla Bence o noktalarda da böyle evet. şey var yani bir aklı selim durumu var. Şimdi üçüncü eleştiri şu Yiğit. Diyorlar ki bu kitapları okumuş ama buradaki kitapları kavramları bu çocuk anlayamaz. Onun yaşı için bunlar çok zor. Dolayısıyla kendine kötülük yapmış. Bunun, bunun akabinde de diyorlar ki bu çocuk zaten çocukluğunu yaşamıyor. Dolayısıyla onun adına üzüldük falan gibi söylemler var. Şimdi bu noktada bu insanlar bence, e, şimdi tamam sezgisel olarak sen kendine baktın, yakın çevrene baktın ve dedin ki ben 10 yaşındayken böyle kitaplar okusam anlamazdım. Hatta şu an bile okuyorum, anlamıyorum veya okumayı bile tercih etmiyorum. Ve böyle çok hızlıca kendi çevrene ve kendine bakıp sezgisel bir şekilde dedin ki Atakan bunları anlayamaz. Bu noktada bence bilgi eksikliği var insanlarda. Bir kere insanlara şunu öneriyorum, dahilerin hayatlarına yönelik belgeseller var. Kitaplar var yani vakit olursa bu videonun altına da keşke link koyabilsek. Birçok kitaplar var dâhilerin hayatını ve çocukluklarını özellikle anlatan. Ve onlara baktığımız zaman birçoğu çocukken aslında çok hareketli olmayan, çok oyunlara karışmayan, daha çok bilişsel aktivitelerden keyif alan çocuklar olduğunu görürüz. Mesela Elon Musk 9 yaşında Britannica Ansiklopedisi serisinin tamamını bitirmiş bir adam. Şimdi bugün onun yaptıklarıyla... Dünya belli kazanımlar elde ediyor ama 9 yaşında belki o çocuğu görsek ona da şey diyecektiniz. Ya bu çocukluğunu yaşayamıyor, bu ansiklopedileri Olur. okusa da bunları anlayamaz vesaire gibi bir şey denecekler. De. Bill et mesela Netflix'te Bill Gates ile ilgili belgesel var. Orada da diyor. Yani çocuk 9-10 yaşlarında ansiklopide okumak en büyük hobisi bu adamın. Ya da ünlü satranççılar var. ya Mesela da sadece şey de değil. Hani ansiklopedi okumak, felsefe kitaplar okumak da değil. Dali mesela ilk eserini 10 yaşında yapıyor. Yani bir aslında sizin çocuk olarak gördüğünüz çocuklar dahi olduklarında veya farklı olduklarında, beyinleri farklı olarak dünyaya geldiklerinde sizin çocukluklarınızdan farklı şeyler yapıyor olabilirler. Siz kendi çocukluğunuza bakarak Atakan bunları yapamaz, anlayamaz demeniz bilgi ek eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir de sadece dahiler de değil. Mesela internete şey yazın. Ben kısa bir araştırma yaptım Atakan'dan sonra. Hızlı yargıya varmak istemedim ve Atakan'ı anlamak niyetiyle. Mesela dünyanın en genç Üniversiteden mezun olan bireylerine yönelik internette bir araştırma yaptım. 9-10 yaşlarında Amerika'da, Avrupa'da üniversitelerden mezun olmuş. Ki sadece bilgisayar gibi elektrik, elektronik gibi bölümlerden değil. Aynı zamanda felsefe gibi, hukuk gibi alanlardan da mezun olmuş. Hani bizim güya insana, yetişkine layık gördüğümüz alanlardan. Üniversiteden mezun olmuş. Çocuklarla dolu. Ya da ne bileyim 8 aylıkken okumayı öğrenenler var. 14 aylıkken kitapları ezberleyebilenler var ya Bunlara lütfen bakın. 10 aylıkken konuşmaya başlayıp 5 yaşında Shakespeare okuyanlar var. Yani bu dünyanın en genç üniversite mezunlarının çocukluklarını yine okuduğumda. Bu gibi şeylerle karşılaştım. Dolayısıyla Atakan bunu yapamaz diye bir durum. Çok bana hızlıca sezgisel ve tepkisel bir e, tepki olarak ve bir yorum olarak geldi. onu Ondansa acaba bir çocuk o yaşta neleri yapabilirim? Bizim çocukluğumuzdan farklı çocukluklar geçirmiş olanlar var mı diye daha... Bilgi odaklı bir araştırma yapmış olmasını beklerdim insanların.
1: Buraya kadar birkaç dip, dipnot düşmek istiyorum. Mesela şimdi Elon Musk'la ilgili olanı bilmiyordum ben. Hı hı. Sen bayağı güzel araştırmışsın. Elon Musk'a şu an hayatına imreniyoruz. Burcu'nun söylediğini gerçek kabul edin şu an. Dediği, araştırdı doğru herkes şu an gerçek kabul etsin ve içinde oluşan hisse baksın. Elon Musk'ın küçükken neydi 10 yaşında ne yaptı demişti. 9 dedik.
0: yaşında ansiklopedi serisi mi
1: Bunu duyduktan sonra içinize acıma ve üzülme geliyor mu? Şu an bunu duydunuz. 9 yaşında bir itikam edin. Hayranlık gelmiyor mu? Wow demiyor musunuz? Bak şu an adam nerede? Ben onun başarılarına imreniyorum. Dünyayı değiştiriyor. İnsanların hayatını kolaylaştırıyor diyoruz. Hı -hı. Kimse de bir üzülme gelmiyor çocukluğu yaşamamış diye. Hı
0: -hı. Evet. Ama Takan'a bakınca. Ama,
1: ama bunun benzer örneğini çevrenizde hemen biri medya kameralar dönüp. Yakından baktığınızda mercekte gözünüzle büyütüyorsunuz. O Atakan e, çocukluğu mahvoldu. Çocuk sadece metinlerle boğuşuyor gibi. Hı hı. Halbuki Atakan kendi de diyor. Siz benim sadece ciddi tarafımı görüyorsunuz.
0: E tabi ki çünkü e, onları röportaj yapıyorsun. Bir,
1: siz de bilgisayarın başında kamerayı çeksek. Bütün dünya sizi o kamerada bilgisayar başında tanısa. Tek videonuzu. Hı hı. Bütün vaktinizi 24 saat bir bilgisayar başında geçiriyor gibi düşünmesi evet, gibi bu. Evet. Şunu diyeceğim. Evet. Mesela bir tane yeteneksizsinizin Amerika versiyonunda çocuk çıkıyor. 5 yaşında çok güzel bateri çalıyor. Hı hı. Babası küçükken almış merakını görmüş. Hı hı. Devamlı çocuk batarya kendi geliştirmiş. Bunu alkışlıyoruz. Bayılıyoruz. Çocuk ne kadar tatlı. Hı hı. Başka birisi şu an 14 yaşında satranç ustalarını yenebilir hale gelmiş ve bunun Hı. geçmişine baktığında 5-6 yaşından beri satranç oynuyor ki satranç Tabii zaten Bobby Fischer bir...
0: var mesela çok ünlü sat satrançı adam 6 yaşında satrançı yok çok iyi şu an başlamış. hadi Bobby
1: Fischer sonradan birazcık e, akli sorunları oldu söyleniyor ama şu anki dünya şampiyonu olan Magnus Carlsen var Hı. o da çok küçük yaşta başlıyor Hı. hatta çocukken Kasparov'u şey, bir maçta e, beraberliğe zorluyor 14 Hı. yaşında mı neyse 16 yaşında mı çok küçükken Hı hı. O şu an gerçekten herkesin gözdesi çocuk çok gayet güzel turnuvalarına gidiyor parasını kazanıyor bir yandan futbolunu da oynuyor ama hı hı. yani çocukluğunu yaşayamadığı gibi durum yok hı hı. Hayatına memnun Hayır oynamaya
0: da bilir yani her bu, çocuk oyunu Kimse bunun zorunda. hayatını
1: okuduğu zaman gidip internette böyle sağa sola yorum yazmıyor Magnus karsını acıyorum küçükken hı hı. yaşayamamış ha, hayır küçükken kendi nasıl istedisi öyle şu an zaten hayatını yaşıyor. Çünkü
0: satranç gibi ya da birinin işte basketbol oynaması bütün vaktini öyle geçirmesi daha çocuğa yakışır bir eylem gibi görünüyor da işte bu bilişsel şeyler çocuklara yakıştırılmıyor gibi. Yani adam felsefeyle uğraşıyor Atakan. Ama bak burada adam burada bir çelişkileri var. Adam.
1: Hem diyorlar okuduklarını tam anlamıyor. E zaten okuduğunu tam anlamıyorsa zinine çok zarar vermez. Kelime öğrenmiş olur. Hı hı. O zaman eleştirme. İşte şey anlıyorsa diyor, okuduğunu anlıyorsa zaten beyni hızlı ama
0: işte yanlış anlayabilir bu yaşta falan ama şunu kaçırıyorlar işte. Senin 10 yaşındaki halinle bir başkasının 10 yaşındaki hali bir Şimdi Türk toplumunda biraz şu var. Biz aynı doğarız ve işte e, hayatımız içerisinde çok çalışan, işte başarılı olur falan gibi bir durum var ama tabii ki çalışmak önemli ama sadece çalışmak değil bizim genetik olarak da biz aslında farklı doğuyoruz ve ben zeka ile ilgili videomuzda bunu merak edenler izleyebilir. Orada da bu örneği vermiştim. Şimdi sen bir derecelik açıyla farklı doğduğunda tamam mı? Farzayım Burcu bir derecelik açıyla beyinleri birbirinden farklı ve beynin işte bilişsel aktivitesi Aktivitelerini yapan mesela ön lobu işte Burcu'da daha çok gelişmiş. Şimdi Burcu'nun 1 yaşı Yiğit'in 1 yaşından farklı olacak. 2 yaşı, 3 yaşı, 5 yaşı, 10 yaşı ve 10 yaşa geldiğinde Burcu'nun yapabilecekleriyle Yiğit'in yapabilecekleri arasında zaten fark olması çok normal. O yüzden hani hızlıca tamam insanlara biz böyle yaşlara göre gruplandırıyoruz ama bu çok böyle kaba bir gruplandırma. Birinin 10 yaşı başka birinin 50 yaşındaki bilişsel yeteneklerine denk düşebilir. O yüzden bunu çok doğru bulmuyorum bu söyleme. Kaldı ki ee, farz edelim çok da beyni farklı olmasın Atakan'ın yaşıtlarına göre. O yaştaki bir çocuğun öğrenme hızı bile eğer biraz beyni biliyor olsanız ee, öğrenme hızı bile o kadar fazla ki bir şekilde Atakan kendine bir rol model görmüş olabilir ya da o kitaplar ona denk gelmiştir, ilgisini çekmiştir, içsel bir motivasyonla okumuştur. Ee, öğrenme hızı çocuk yaşta o kadar fazla oluyor ki bunları gerçekten hızlıca öğrenmiş olabilir. Ama sen 10 yaşındayken bu kitaplara hiç bakmadığın için, isimlerini bile bilmediğin için, hiç böyle konuşmalara girmediğin için belki şu anda kendi 10 yaşında, Atakan'ın 10 yaşına çok ayrı görüyor olabilirsin ve onu normal bulmuyor olabilir. Burcu
1: bu Bir de şu yönde yok mu eleştirenlerin belki bazıları haklı bazıları haksız oraya geç hı hı. ama sanki ne haklı ya da haksız olan birini düşünelim hı hı. şu konuda eleştirmesine şu anlamda bir e, teşvik var. Kıskanma, başarıyı kıskanma. Hı hı. Küçük, kendi küçüklüğüne bakıyor. Hiçbir zaman zekası belki şu anki zekası bile 20-30 yaşında, 15 yaşında, 40 yaşındaki zekası hı hı. bile ona yetişemeyecek belki. Evet. Belki hiçbir zaman bu tür konuları anlayamayacak. Hı hı. E, karşı tarafın tabii ki taşlaması kolay. Ya bu çocuğun psikolojisini bozmuşlar, çok <gülüyor> kitap okuyor. Bu gelişmesin. Evet. Kend çünkü kendisi hiçbir gelişemeyecek. Zaten orada bir e, zeki insanları zeka. her zaman bir kıskanıp onları ilk fırsatta taşlama var. Hı. Halbuki kendileri yüz hata yapsa taşlanmaz. Hı hı. Çünkü zaten kendisi çok zeki olmadığı için hata yapacak. Doğru. Ona hiçbir zaman taşlayan yok. Hı hı. Ama zeki bir insanın ufak bir hatası başka bir aptal insanın 20 hatasından daha... Göze batmaya başlıyoruz. Doğru
0: aynen öyle. Bir de burada şunu söyleyeceğim ben mesela. Şimdi normal dağılım eğrisini bilirsiniz. İnsanlar tamam birçoğumuz normal dağılım eğrisinin içindeyiz. Ama bir de dışarıda kalanlar var. E i̇şte azınlıklar. Yani daha mesela zekadan örnek verelim ya da bilissel kapasite. Daha altında olanlar var daha üstünde kalanlar var. Şimdi mesela altında olan bir çocuğu gördüğümüzde. Ya bu çocuk çocukluğunu yaşayamıyor. Bütün gün oturuyor. Arkadaşlarıyla sosyalleşemiyor. Oyun oynayamıyor falan diyor muyuz demiyoruz yani onu kabul ediyoruz ve diyoruz ki bu çocuk Normal bir insandan farklı doğmuş dolayısıyla farklı yaşlarda farklı şeyler yapması normal. Peki aynı şeyi daha üst gruba giren azınlık için neden yapamıyoruz ve neden onu kendimizle kıyasladığımızda kendimizle aynı bilişsel kapasiteyi ve potansiyeli ondan bekliyoruz? O da tıpkı sen, sen nasıl ki altta olanlara göre, öğrenme güçlüğü çekenlere göre bir şeyi çok daha hızlı öğreniyorsan o da sana göre bir şeyi çok hızlı öğreniyor olabilir. Yani burada bir üstte kalanı, tabii bunu detaylı konuşmak lazım. Yani burada düsel olarak problem ne? Neden bir insan üstte kalanı daha çok eleştirir hale geliyor? Burada demek ki egosunu tetikleyen insanın bir şey var. E dolayısıyla dediğin gibi bir durum oluşuyor. Bir de ben şuna kızıyorum. Çocukluğunu yaşamaktan kasıt ne? Bunu kim belirliyor? Sen bana göre sen sorgulanmamış bir hayat yaşıyorsun ve yaşadığın hayata hayat diyorsun. O zaman sen Atakan'ın çocukluğuna nasıl çocukluk diyebiliyorsun? Yani kime göre neye göre? Yaşanmış bir hayat ne? Yaşanmış bir çocukluk ne? Bunlar kişiye göre değişebilen göreceli şeyler ve hepimiz farklıyız. Farklı ben farklı bir hayatı tercih ediyorum. Sen farklı bir hayatı şu anda. Sen şu an hafta sonunu pazar gününü geçiriyorsun. Ben sana ben sana şunu demiyorum. Senin işte sadece geziyorsun ve kafelere gidiyorsun. Senin hafta sonun yaşanmış bir hafta sonu değildir. O zaman ben de seni böyle yaftalayabilirim. Ama bu yanlış. Çünkü senin tercihlerin olabilir. Senin isteklerin olabilir ve hayatını ona göre geçiriyorsun. Aynı şey çocukluk için de geçerli. Yani bir çocuk Kumda oynamayı sever ki kumda oynayabilen bile artık çok az çocuk kaldı. İşte bir çocuk 20 saat bilgisayar oyunu oynar, bir çocuk 20 saat kitap okur. Yani bu tamamen çocuğun doğuştan getirdiği kapasiteyle de ilişkili bir Oyun şey. Oyun
1: bağımlısı olan birçok çocuğa bu kadar tepki göstermiyorlar ya. Ha, çocukluğunu yaşayamadı demiyorlar. Bir de Burcu şunu da söylemek istiyorum. <gülüyor> Mesela şöyle size bir tane biz uçağın koltuğuna otursak hareket halindeki. <gülüyor> şunu demez misiniz? Sen ne yapıyorsun? Bu uçağı <gülüyor> düşüreceksin, çok tehlikeli bir şey yapıyorsun, kendine zarar veriyorsun. <gülüyor> Burada aslında uçağın koltuğunda gerçi oturup zarar görmeyen bir sürü insan var. Bunlar Hı -hı. pilot deniyor bunlara. Hı -hı. Yaptığı işi biliyor. Birçok insanın bilişsel kapasitesi bu derin fikirleri anlayabilecek düzeyde değil ve zarar görebilecek düzeyde olduğu için zannediyor Tabii. ki her düşüneni zarar görecek. Arkadaşlar beyni bilişsel olarak çok gelişmiş insanların düşünmemek, araştırmamak gibi şansı yok. Nasıl siz mesela bir kedi mesela diyelim mama ile etle besleniyor. Ona nasıl mamasını vermezsen? aşk kalır ve bunu araştırır. Agresifleşir
0: ve bilişsel insanın o da maması,
1: bilgi ve araştırma. Doğru. Onu ondan maruz bırakırsan başka sıkıntılar da olacak. O zaman o sıkıntılar doğduğunda sorumlu almayacaklar mı?
0: Aynen öyle. Kameranın
1: arkasından e, konuşmak, izlerken konuşmak kolay. Çocuğu eleştir çocuğun hayatını karart eleştirdikten sonra daha sonra kenara çekiyor. Çünkü o benim çocuğum değil diyecek.
0: Evet. Onun Zaten için başkasının
1: At çocuğu hakkında rahat konuşamazsın. Atakan aslında. şey
0: diyor bununla ilgili bir videoda. Ben takım bütün videolarını izledim. Diyor ki ya diyor çocukluğunu yaşayamıyor diyorlar diyor ki sosyal medyayı bu arada takip ediyor demek ki. Burada nasıl sonuç çıkıyor? Diyor ki ya bana çocukluğunu yaşayamıyor diyorlar. Ne yapayım? Alayım bütün gün tablet elimde şeyle mi Koyayım oynamamı yani. bekliyorlar? Ne bekliyorlar? Yani çocukluğunu yaşama tanımını kim hangi statüye ha, kime göre nasıl yapabilir? Nasıl Nasıl evrensel bir şeydir bu çocukluğunu yaşamak. Dolayısıyla her çocuk farklıdır. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Sen pazar günü öyle geçirsin, ben böyle. O çocukluğunda tablet oynar, bir-bir aksası kitap okuma tercih eder. Ama eleştirenlere
1: edebilir. şunu söylüyorum: Eleştirmeden önce önce bir nefes alın ve bu benim egomdan mı geliyor, şahsi kendi kıskançlık, içimdeki marazdan mı geliyor? Bunu bir düşünün. Ondan sonra sakin bir şekilde eleştirin. Evet. Ve eleştirirken çocuğun bilmediğiniz yönleri, bir çocuğun gelişimiyle ilgili bir sürü yönler olabileceğini de. Bir tarafta tutun, hı hı. biraz yumuşatın şu eleştirilerinizi. Bu biraz iyi şeylerden kaynaklı. Ki eleştirmeyin bence. Mesela, bence eleştirmeyin yani. Evet.
0: Ya özellikle limbik siz beyindeki limbik sistemi gelişmiş insanlar çünkü limbik sistem beyinde duygusal tepkilerle ilgileniyor ve böyle hızlıca kendini korumaya alıyor. İşte kıskançlık, fesat falan bu gibi du duygulardan oluşuyor zaten. Bu insanların limbik sistemi böyle konular çok hassas ve hızlıca hani kendine çünkü atakanın varoluşu, onun varoluşunu aşağılıyor olabilir ve bu aşağılanmayı tehlike olarak görüyor. Niye? Sen eğer Aşağılanırsan üreyemeyebilirsin. Seni tercih etmeyebilir karşı cins. Kaldı ki hayatta kalmayabilirsin. Biri seninle iş yapmayabilir, arkadaşlık kurmayabilir vesaire. Dolayısıyla sen de bir tehlike hissedersin aslında. Çok kabaca hızlıca ona bir e, kıskançlık ve fesat gibi bir duygu geliştirebilirsin. Ama biraz işte o beynimizin lobunu, ön lobunu geliştirebilen insanlar buna durup ee, tamamen limbik sistemden duygusal bir tepki vermek yerine analiz etmeye çalışıyor. Atakan'ı anlamaya çalışıyor. Atakan gibi benzerlerine bakmaya çalışıyor. Ve o kişilerden farklı tepkiler çıkıyor zaten. Şimdi bir diğer eleştiriye geçiyorum. Diyorlar ki bir de şu şu, şu tip insanlar var. O kadar kitabı okumuş olamaz. Hesap kitap yapıyorlar işte. 5 ayda 250 kitap okumuş. 250'yi 5'e bölüyor. Bilmem kaçı kaça bölüyor falan. Diyor ki bu yalan falan. Ve bir yalanını ortaya çıkarmaya çalışıyor çocuğun. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu, Atakan gerçekten belki ailesi, belki kendi ilk başta kabaca yanlış bir rakam söyledi. Yani 205 de 250 dedi. Ya da farz edelim ki Atakan 250 kitabı okudu ama tam olarak sayfa sayfa okumadı. İşte arka kapağına baktı, ön sözüne baktı, internetten kitapla ilgili araştırma yaptı, içeriğine baktı, başlıklarına baktı, önemli bölümlerini okuduğu ilgi çeken ve kitabı bıraktı. Bu noktada bile insanların... Ee, Atakan'da bir ışık görmemiş olması beni çok şaşırtıyor. Çünkü biz Türkiye'de, Türkiye'de kitap okuma oranı 10 yılda bir kitap, bir, bir kitap düşüyor. Türkiye'de hmm. 10 yılda bir kitap okunuyor. Yani
1: ortalamalara göre bir insan Türk... Türkiye'de bir insan 10 yılda bir kitap okuyor.
0: Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla 10 yılda bir kitap okuyan bir ülkede yaşayan vatandaşlar ki bu yorum yapanlar insan bu yorum yapan insanların da büyük bir çoğunluğu buna dahil olmalı ki ortalamalar evet, böyle çıksın. Göre. Evet. E peki sen adamın 250 kitabını bırak ya. Farz et ki 30 kitap okumuş olsun. Onu da sadece 10 yaşında bir çocuk sadece kabataslık okumuş olsun. Bu bile bence evet, benim için şey. değerli ve ışık Biz saçan bir durum. artık
1: Çocuğu yıkmak için yok 250 o. 240'tır. 230'dur. Ya 10 Olsun
0: Aynen öyle. 5 ayda
1: 10 kitap olsun. O kitaplardan eğer saydı 10 kitap olsun yani. Evet. Yine büyük.
0: Ve kitap sayısı aslında çok önemli. Görmüyorum ben okulan kitap sayısını. Seçilen kitaplar da çok çok önemli. Seçinen yani kitap 50, 250 arana. tane kitap okursun. İşte kurgu kitabı okursun falan. Tamam dil becerin gelişir ama çok bir şey öğrenemeyebilirsin. 5 tane çok iyi kitap okursun. Ki hayatta vardır öyle. Ee, okurken bir kitabı ya keşke bu zamana kadar onca kitap ama bunu okusaymışım sadece dediğim. Ee, Birçok kitap olmuştur hayatımda. Burcu
1: bir de bu süper kahraman filmlerinin hepsinin ortak bir teması var. Genelde birisi uçuyor, birisi zihin okuyor, birisi duvardan geçiyor. Hı hı. Bir sürü çeşit çeşit özellikler var. Hı hı. Kimisi bilişsel kimisi fiziksel. Ama ortak özelliği şu. Diğer bu özelliklere sahip olmayan insanlar bunları dışlıyor. Bunlar bize zararlıdır. Bunlar hı hı. bize ee, zarar verecek. Hı hı. Bunlar e, güçleri kontrol altına alınmazsa bize bir şekilde topluma hı hı. zarar verecek diye bunları dışlayıp hapse atıp hı hı. ve güçlerini nötralize etme yolunda hastanelerde araştırmalar yaptırıyorlar. Hı hı. Bence bu gerçek hayatta bunun çıkış noktası genelde bizden biraz daha üstün olan insanlar hep baskı altına alıp bize zarar vereceği düşüncesiyle hı hı. kendi seviyemize indirmeye çalışma. Şey. Doğru.
0: Çünkü senin için bir tehlike oluşuyor. Senin o güne kadar oluşturmuş olduğun bir fikir yapısı var. Gözlerinin görmeye alıştığı, kulaklarının duymaya alıştığı bir Dünya içerisinde yaşıyorsun. Artık farklı şeyler görmeye ve duymaya başladığın zaman veya farklı fikirler, kendi kalıplaşmış fikirlerine zıt ki felsefe en çok filozoflar bunu yaşıyor. Çünkü felsefenin temeli zaten kalıpları yıkarak e, sınırsız düşünme sanatı bir yerde. O yüzden e, filozoflar bunu zaten dünya, yani tarihte çok fazla yaşamış. Öldürülmüşler, cezalandırılmışlar, asılmışlar e, birçok şey dışlanmışlar. E, burada da şu oluyor bence tamam sözünü kesmeyin ben.
1: Şunu ekleyeceğim. E, doğru bazıları zarar veriyorlar. Hı hı. Mesela atıyorum Hitler'de belki çok zekiydi. Bir sürü kişi hı hı. kıyım yaptı. Kimisi de belki bir bomba yapıp patlatıyor hı hı. ya da çok fazla kızıyor mesela toplumdaki yanlışları belki onları öldürüyor. Hı hı. Ama şu var birini günahıyla başkasını eğer biz hı hı. bağlayacaksak o zaman bir tane insan bir suç işe diye bütün insan hakını insan yok etmen gerekir. Hı
0: hı. Yani
1: oradan vurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Hani gerçekten sivrileşmiş insanların bazıları zararlı olabilir ama hepsini genelleyemezsin.
0: Evet birçoğu fayda sağlıyor ve sen o fayda yani o onların ekmeğini yiyorsun aslında. Birazdan ona da değineceğim. Şimdi bir başka eleştiri şey. Bu çocuğa diyorlar ki ''Ya işte bu kadar okusa ne olacak? İşte adam olamamış.'' İşte kibirli, küstah, narsist falan gibi böyle ağır ithamlarda bulunanlar var. Bir kere önce kibir, kibrin sözlük anlamına bakarsak kendini diğerlerinden üst görme ve kendisiyle gurur duyma diye geçiyor. Ben zaten Atakan benim gözümde değerli biri ve kendi de eminim değerli görüyor ve bu noktada buna bağlı belki evet biraz bir miktar fazla kibri olmuş olabilir ama bir, kibrinin büyük bir kısmını ben normal karşılıyorum. Bulunduğu ama koşul ben gereğince. o diğer
1: eleştirenlerle kıyaslayınca gerçekten onlardan üstün olduğunu düşünüyorum Atakan. Hı hı. Çünkü Eleştirme şekilleri çok çirkin ve art niyetli hı hı. ve arkası dolu değil. Hı. Yeterli veriye ulaşmanan çocuğun hayatı hakkında belki asıl çocuğu belki diyorlar ki psikoloji bozuk. Asıl söyledikleri şey psikoloji bozucu şeyler. Doğru. Belki onlar su istimali yapıyor. Doğru. Ve ben
0: yani Atakan'a kibirli dediklerinde ve Atakan evet gerçekten biraz böyle kibirli davranışlar olabilir ki benim normal karşıladım. Şunu hissettim. Keşke Atakan'ın kibirli olmayacağı bir dünya sunabilseydik ona. Keşke o hep çevresine baktığında röportaj yaptığı kişiyi, annesini, babasını, okulda öğretmenini, arkadaşlarını, kendi, en az kendi kadar kapasiteli dünya sorunlarına eğilen, bilgili görebilseydi. O zaman belki bu kadar kibir olmayacaktı. Dolayısıyla türlü... bu kibirde bizim de yani bizim de payımız oldu. Her
1: düşünün. türlü oyuncağı kendine e, layık gören, hak et yani kendine her türlü oyuncağın alınmasını hak Hı -hı. gören çocuklar, Hı -hı. şımarık çocuklar, her şeye ağlayan, her istediğini yaptıran çocuklar böyle eleştiri almıyor. Hı -hı. Ve bunlardan binlerce var Çünkü toplumda. Çünkü onlar to
0: genel. Ve bu yansıtıyor.
1: eleştirenlerin ço ço ço çoğunun çocuğu da böyle. Hı -hı. Ama gelmiş garibim burada tamam mı kendi çocuğunu artık yükseltmek pahasına ötekini yerin dibine gömmeye gerek yok. O çocuk Kitap okumuş. Biraz aşırıya kaçmış olabilir ama hangimiz aşırıya kaçmıyoruz? Hı hı. Belki de evet. Belki diyelim ki fazla kitap okumak zararlı. Hani hı hı. şimdiye kadar herkes bas bas baları kitap okuyun. Ya, şimdi hı hı. okunca da kötü oldular. Hı hı. fazla dedin ki fazlaya kaçmış en fazla bunu diyebilirsiniz belki biraz daha kitap okuma yoğunluğunu azaltabilir hı hı. hani bu şekilde demiyorlar Burcu çok çirkin hakaretler varan bir diyorlar mesela küstah
0: diyorlar Yiğit o konuyla da ilgili ben şunu söylemek istiyorum küstah bence özgüvenle karıştırılabilen bir şey Türkiye'de çünkü Türkiye'de biz aslında çok özgüvenli insanlar değiliz ve özgüvene yatırım da yapmıyoruz neden çünkü Türkiye'de özgüvensiz biri de olsan, yani bir bilgi, beceri, donanımına sahip olmasan da birilerine aman beyim, canım beyim diyerek, kendini böyle aşağıda göstererek, muhtaç göstererek hem ailenden, hem okulda öğretmenlerinden, hem iş yerinde belki işvereninden yardım talep edebiliyorsun ve hayatta kalabiliyorsun. Bu böyle biraz Türk toplumunun, Türk kültürünün yapısı gibi görüyorum. Daha Amerika'da ve Avrupa'da bu biraz daha hani katı olabilir ve özgüven geliştirmek zorunda kalabilirsin. O yüzden Türkiye çok aslında Türkiye için Özgüven çok tanınan bir şey değil. Dolayısıyla birinde özgüven gördüğümüz zaman bunu belki küstahlıkla da karıştırmış olabileceğimize inanıyorum. Ben orada da bir yanılgı olabilir. yine
1: görüşmeye konuşmaya gidenler var röportajlarda. Eğer adam hakikaten felsefe ya da şeyin önemini anlamış biri ise çocuğa öyle güzel yaklaşıyor ki hı. çocuk da ona uslu uslu tatlı evet. tatlı konuşuyor. Sen çocuğu eğer ötekileştirip direkt sen aslında çok farklısın tuhafsın. Hı hı ilginçsin böyle kötü anlamda Hı -hı. tuhafsın diye yaklaşıp Veya da ona sorularla
0: hani işte öğretmenin ne, ne öğretmenin şöyle mi ailen şöyle mi Spiker, hani böyle rating
1: oluşsun diye Evet. böyle çocuğun ağzından birilerini sanki böyle gaf yaptırmaya yönelik sorular sorarsan çocuk tabii kendini korumaya almaya yönelik evet. karşı taraf belki biraz
0: aşağılayarak ki orada aşağılık vurursan bir hareket ben ne de yapabilir Tek, evet
1: karşı Nefis, yani bir müdafaa hakkı doğuyor bana. Hı hı. Çocuğa sen yani oradaki aslında çocuğu canlı yayında suistimal etmiş oluyor spiker bir nevi.
0: Doğru. Aynen evet. öyle. Ve aynı durum mesela ben direkt aklıma Celal Şengör örneğini getirdi. Yani Celal Şengör bugün dünyayı kattıklarıyla Türkiye'de parmakla sayılabilecek adamlardan bir tanesidir. Bunu kimse aksini iddia edemez. Ama Celal Şengör, Şengör için mesela şöyle söylemler var. Ya tam o kadar çok şey yapmış ama işte çok kibirli ve küstah ben hiç sevmiyorum. Sen eğer sadece insanların bu kadar yaptığı şeyin yanında sadece küstah olduğu için bir insanı sevmemeyi tercih ediyorsan bence bir derinlere inip egonu sorgulamanda fayda var. Atakan da bence bu açıdan bize iyi bir şey oldu. Yani e, gerçekten bir ışık oldu. Eğer gerçekten Atakan'ı onca yaptığı şeyin yanında sadece küstah olduğu için kendini sevmezken buluyorsan bence ego anlamında da kendinde de bazı problemler olabilir. Ya bir de şunu kaçırıyorlar.
1: Bu küstahtır, şudur budur diyenler. Bu çocuğun fiziksel olarak başkasının hakkını yeme do konusunda, Hı -hı. hakkını yeme kapsamında bir yanlış olmuş mu? Hı -hı. Çocuk kendi çapında kitap ha, okuyor. Aynen bu öyle. Bir zararı yok. Sen sen gelip yani. çocuğu zorlayıp hata yapmaya sürüklüyorsun. Çocuk kendi hayatına başkasının sınırlarına girmiyor ki. Hı hı. Sen çocuğu hata yapmaya zorluyorsun. Hı hı. Ya bu şunun gibi trafikte kendi şeridine giden birinin önüne kırmaya çalışmalar kesme atmaları. E tabi ki adamın dengesini şaşırttıktan sonra A, kötü kullanıyor demesi kolay. Hı hı. O da bir çocuk daha. Savunma mekanizması belki çok, oturmadı, çok iyi belki, ama yine çok oturumlu bazen olaydı.
0: evet bazen belki dürtüsel davranıyor ve işte bir yetişkinin yetişkin kadar mış gibi davranamıyor. Bu gayet normal. Mesela bu. aynı şey narsist, narsist de, de, dedikleri için Atakan'a yani de bir şekilde kendini sevme ve kendini beğenme durumu yine bence öyle bir toplumda yaşıyoruz ki bu kadar ahlaksızlık bu kadar kötülüğü gören bir çocuğun içindeki sevgiyi kendine yöneltmiş olması, çünkü daha 10 yaşında kendine bakıyor, kendini iyi bir insan olarak görüyor belki. İşte kediye köpeğe üzülen bir çocuk, okuyan bir çocuk, sorgulayan bir çocuk. Böyle bir çocuğun içindeki sevgiye, çünkü çocuklar sevgiyle doğuyorlar. O sevgiyi kendine yöneltmiş ol olmuş olması da narsizm olarak görünüyor olabilir. E, bu noktada da e, ben yine e, topu yani kendimize atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuğa kendini narsiz hissettirecek bir ortam var belli ki. E, kaldı ki diyelim ki Atakan'da bir miktar narsizm var. Biraz kibirli, biraz küsten zaten dahilerin Atakan dahi bilmiyorum ama ki çok da umursamıyorum Atakan gibilerin veya işte dahi grubuna giren çocuklarda zaten küstahlık gibi narsizm gibi duyguların gelişmiş olması normal görülüyor. Bunlar da belirtileri olarak hatta görülebiliyor. O yüzden ben çok bir sıkıntı görmüyorum. En böyle şey konulardan bir tanesi var ki Annesine karşı saygısız, işte röportaj yapanlara karşı saygısız gibi eleştiriler en fazla yapılan eleştirilerden bir tanesi. Burada ben hemen sana sözü vermeden önce şunu demek istiyorum. Yani sırf biri seni doğurdu diye ki şu an hamile bir kadın olarak bunu söylüyorum. Sırf ben bu çocuğu şu an işte doğuracağım, hamilelikte çeşitli sıkıntılar yaşıyorum, fedakarlık yapıyorum güya ve çocuğun temel bakımını ben üstleneceğim vesaire diye. Ben ölene kadar o çocuktan sevgi ve saygıyı kesinlikle hak etmiyorum. Bunu istemek büyük bir küstahlık aslında aslında. Çünkü sevgi ve saygı ya yani şöyle söyleyeyim. Sen çocuğu büyütüyorsun da ya da çocuğu yapıyorsun, hamile kalıyorsun bunu ne için yapıyorsun? Hormonların için yapıyor olabilirsin. İçgüdürlerin için yapıyor olabilirsin. Toplum baskısı yüzünden yapıyor olabilirsin. Annelik rolü toplumda iyi olduğu için yapıyor olabilirsin. Mecbur kaldığı
1: için yapıyor olabilirsin. Mecbur
0: kaldığın için yapıyor olabilirsin. Dolayısıyla binlerce sebebi olabilir. Yani hiçbir şöyle bir sebebi olmayabilir. Ben bir çocuk yapacağım ve bütün hayatımı ona vermek istiyorum. Belki böyle bir sebep bile yok senin anne olmanın e, altında yatan sebepler arasında. O yüzden hani bu sevgi saygıyı hak eden bir şey tabii ki hamile kalıyorsun ve çocuğun temel bakım ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Ya
1: çocuğunun ama, hayatını karartan ne anne babalar ha, var ya. Ama işte bir süre sonra var.
0: yani bir 3-4 yaşına girdikten sonra çocuk artık seni sevmek ve saygı duymak için şunları aramalı bence. Beni anlıyorlar mı? Bana ben olduğum için işte benim ihtiyaçlarım konusunda destek olmaya devam ediyorlar mı? Fedakarlık yapıyorlar mı? Vesaire gibi konularda eğer çocuk belli şeyler görürse ancak o zaman sevgi ve saygı duymaya devam edebilir. Dolayısıyla Atakan şimdi şeyin birinde görüşmenin bir tanesinde şöyle bir şey oluyor. İşte annesi Atakan'ın durumunu Allah'a bağlıyor falan. Atakan da böyle gülüyormuş gibi davranıyor ve insanlar bunu çok eleştirmiş vesaire. Ee, şimdi burada şöyle bir durum var. Atakan atest olabilir. atest olmaya da bilir. Bunu kendi açıklamadığı sürece hani bilemeyiz ve bilmemiz de gerekmiyor. Farz edelim ki Atakan ateist değil ama annesi orada böyle çok değişkenli bir konuyu doğrudan sadece Tanrı'ya bağladığı için bunu mantıklı bulmadı. Bunun altında birçok sebep yatıyordu doğrudan Tanrı belki onun için dolaylı bir sebep. Dolayısıyla annesinin öyle konuşmasını mantıksız buldu veya güldü veya Tanrı inancı yok. Annesinin Tanrı'ya bağlamasını yine mantıksız buldu. Şimdi iki noktada da Atakan keşke şunu yapabilseydi. Keşke öyle bir toplumda olsaydık ki çocuklar şunu diye olabilseydi. Anne sana katılmıyorum bu konuda. Ama biz öyle bir toplumdayız ki bunu söylemiş olsaydı çoktan fazla e tepkileri
1: gören korkmaz mı ya?
0: Evet. Ya çoktan fazla çocuk bir tane
1: ağızdan yanlış bir şey çıksa çocuğa daha çok saldıracak bunları. Evet,
0: o yüzden ben açıkçası Atakan'ın sadece gülerek aslında çok naif bir şekilde annesiyle aynı fikirde olmadığını gösterdiğini düşünüyorum. Ve bunu saygısızlık olarak da görmüyorum. Ve Türk toplumunda biraz yani işte anne kutsaldır. Mesela Atakan biraz böyle şey, farklı bir çocuk olduğu için biraz toplumsal sınırları da bence zorlayıcı bakış açıları olabilir ki bu çok normal ki bu olmalı. Mesela Nietzsche'nin üst insanı diyorum çok önemsiyorum. Nietzsche'nin üst insanı bu toplumsal sınırlıklardan, geleneklerin bize dayatmış olduğu zorlukların dışında bir düşünme biçimini çok önemse insanın kendini aşması için bunu gerekli görür. Çocuk aslında biraz böyle bir çocuk. Dolayısıyla işte toptur top, toplumla şunu göstermiş oldu. Anne kutsaldır. Ya anne sadece anne olduğu için kutsaldırı. Dedi ki: "Hayır arkadaş, ben bazen annem eğer benim saçma oluyorsa ufak mimiklerimle ona katılmadığımı gösterebilirim ya da anne sen otur. Eğer bir şey söyleyemeyecekse. Orada çünkü röportaj yapılıyor ve benim anlatmak istediğim şeyler var. Annemin de o kadar çok şey paylaşmayacağını, belki hep aynı şeyleri konuşup duracağını düşünüyorsam. Çünkü dünyayı ciddi alan bir çocuk atakan. Hani sen otur, hani ben devam edeyim." demiş olabilir. Ya ben burada herhangi bir yine sıkıntı. Sokakta
1: gördüm görmüyorum. çocuk. Babasının kucağında ağlayarak gidiyor. Senden nefret ediyorum diyor kız çocuğu. Babası Hı -hı. da gülüyor. Evet. Muhtemelen istediği bir şey almadı. Evet. Şimdi biz burada gülüp geçtik. Dedi ki bu çocuk çocukluk yapıyor. Hı -hı. Bir noktada kızmış ama öfkesini dile getirmek için seçtiği kelimeler abartı. Hı -hı. Bunun gibi bir sürü çocuk var. Herkes birinin çocuğunu görüyor. Aa öyle şey denir diyor geçiyor. Evet. Biz kamerada bu çocuğu gördük. Diyelim ki anne babasına saygısız oldu. Gerçekten Hı -hı. oldu. Ama çocuğa senin öyle saldırma hakkı sana doğmuyor. Sen o zaman her gördüğün... Sokakta gördüğüm böyle ya da akrabalarında gördüğüm bu şekilde. Onları geç kendi musun? ergenliğini
0: düşün. Hepimiz ergenliğimizde annemize ve babamıza karşı çıktığımız belki kötü kelimeler kullandığımız zamanlar olmuştur. Bunu yazan, çizen insanlarda da bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık kendine bakıp hani kendi bakmaksızın gördüğüm bir şey yine tepkisel, hızlı bir böyle eleştiride bulunma yine çok böyle hayvani ilkel bir yani beynin ürünü bir, gibi geliyor bir bana nevi
1: çocuk suistimali geliyor bu şekilde saldırmak yorumlarla <gülüyor> yani sosyal medyada biliyorsunuz zorbalık siber zorbalık mı Hı -hı. deniyor buna Hı -hı. çokça yapılıyor bunun en kötüsü de savunmasız bir varlığa yapılması. Hı hı. Yani kendin belki o kameralar gelip çekiyor ama çocuk belki bu kadar istemedi içinde. Hı hı. Belki hoşuna gidiyor ama hı hı. sonuçta biz o ilgiyle ona... yani bir
0: de iyi, şöyle bir durum var. Çocuk ve hata yapabilir. Tıpkı biz bir sürü hata yaptığımız gibi ve bence dünyada zaten iyi olan çok az şey görebiliyoruz. Sen iyi olan iyi olarak gördüğün şeyleri konuşmayıp o çocuğun yaptığı hataları konuşursan iyiliklerin de sürmesini engellemiş olursun. Kendi Dolayısıyla... gerçekleştiren kıyamet yani, oluyor. Tabii ki yani Atakan'ın orada İyi olan şeylerini sen bir konuş da yani o hataları da görmezden gel gelmiyorsun ve küçük hataları gözünde büyütüp Atakan'a ait değerli olan ışık saçan şeyleri de görmezden geliyorsun. Bunun da sebeplerini bir düşünmek lazım. Atakan'la ilgili bir diğer eleştiri bu çocuk üstün yetenekli değil. Zekasına bir ölçülsün de bakılsın işte <gülüyor> üniversite sınavına bir girsin de bakalım gibi tepkilerde. Şimdi burada Atakan'ın zaten hiçbir zaman böyle bir iddiası olmadı. Ben üstün yetenekliyim dediğini ben hiç duymadım. Ayrıca olmasa ne olur? Yani Atakan'ın ortaya koyduğu performans her neyse, konuşmaları, okudukları, tavrı vesaire, Bunun da üstün yetenek olmasın, deha olmasın, dahi olmasın. Bir şey olsun, buna bir şey diyelim. Demek zorunda da değiliz. Biz orada adım adım olan güzel şeyleri, ışık saçan şeyleri ön plana çıkarıp konuşalım. Yani bunun da illa üstün yetenek olmak zorunda değil. Kaldı ki biz Atakan'a test yapsak bugün testler ne kadar güvenilir? Belki Atakan'ın zekasını veya duygusal durumunu, Tavırını ölçebilecek bir test henüz yok. Dolayısıyla yapılan testlerde belki Atakan zeki bir çocuk çıkmayacak. Gayet çıkmayabilir ve o onun saçta ışığı asla söndürenmiş olmaz. Çünkü Atakan'ı belki ölçecek bir araç yok şu anda. Ya, ve bu, bu araç de, yok diye bu eleştiren... Atakan'da hiçbir şey yok olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bizim onu ölçecek test olmadığımızı gösteriyor elimizde. O yüzden yine bu da bence yersiz bir eleştiriden bir tanesiydi. Bir diğer konu da şu. Oo, bu da çok şey. Diyorlar ki Atakan yalnız kalır, katil olur, depresyona girer, bu kadar felsefeyi kafasına takmış, bu çocuk bu gidişle böyle olur falan gibi söylemler. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim ben. Evet, siz eğer insanları anlamazsanız, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmazsanız, değerli olan şeyleri görmezden gelip, küçük... Kötü şeylere odaklanmayı sürdürürseniz evet Atakan üzülebilir. Evet Atakan yalnızlık çekebilir. Anlaşılmadığını düşünebilir. Dolayısıyla burada iş Atakan'a değil, Atakan'a eleştirmeye değil bizlere düşüyor. On, onluk bir durum olduğunu Sevdiği kadın
1: onu terk etti diye öldüren bir sürü erkek var. Geri zekalı, hiçbir şey okumayan. <gülüyor> evet. Salak. Saygısız, kaba. Başkalarının hakkına giren bir sürü insan var. Onları eleştirmeyi bırakmışlar. Çocuk şurada birkaç kitap fazla okudu diye. Evet. Ona bak, yaptıklarına bak. Katil olur, şu olur. Anlamadıkları insanlar, anlamadıkları ve eli yetişmedikleri şeyler düşman oluyor, vuruyor. Doğru Çünkü korkuyorlar. Gerçekten o bilişsel becerisi işte yüksek hızlı araba gibi bir raydan korkuyor. çıkarsa çarpar. E sen böyle bu şekilde çocuğu daha da itersen, onu Hı -hı. eleştirerek eleştirirsen anlamazsan... daha da onun eğer kötüye kayacaksa da hızlandırmış oluyorsun.
0: Evet, bir de yalnızlık konusunda evet, belki dezavantajlı Atakan ve Atakan gibi diğer çocuklar çünkü yani yani burada çünkü üstüne çok girmek istemiyorum ama umarım Atakan kendine bir çevre oluşturabilir. Onu anlayan, dinleyen, ona destek olan, onun seçtiği yolda ona yol arkadaşlığı yapabilecek insanlar seçebilir ve yalnız kalmaz. Fazla edelim ki öyle insanlarla karşılaşma fırsatın olmayacak Atakan. Yine de ben şöyle düşünüyorum. Kitaplar var. En azından fikrine saygı duyduğun e, e, insanların eserlerini görüyorsun. Ve onlarla aslında kitap okuyarak bir bağ kuruyorsun. Ve sen varsın. Fikirlerin var. Bunlar bile aslında... Umarım yalnız hissetmemeni sağlar ve bir güzel bir bağ geliştirmiş olursun. Bir de insanlara ya yani şunu merak ediyorum, sizin öneriniz ne ki bu çocuk yalnız kalmasın diye herkes gibi mi olsun? Ya yani bu biraz. Donan... O da
1: yapamaz ki zaten yapıcı bir eleştiri değil burcu. Heh, yapıcı değil ortaya Çünkü lafını koyuyor bu şu demek yani. uzaklaşıyor. Ee,
0: öğrenme güçlü olan bir çocuğa ya sen böyle olmayı bırak, bak yalnız kalırsın demek gibi. Bu çocukta özel bir durumu var ve böyle olmak böyle olmak durumunda neden bunu değiştirelim? Kaldık yalnızlıktan bu kadar korkmayın bence işte kötü bir insan olmaktan korkun işte. İşte dünyaya hiçbir şey katamamaktan korkun. Bence bunlar bir insana çok daha korkutan Başkasına şeyler ama Atakan'ın yalnızlığı hani sizi bu kadar korkutmasın. Ben böyle bunu demek istiyorum. Bir diğer şey diyorlar ki çocuğumun böyle olmasını istemezdim. Şimdi ben bunu yazan insanları aslında biraz anlıyorum. Şöyle anlıyorum. Sen hayatında sadece kendi zevklerin için yaşamış, has peşinde, dünyaya hiçbir şey vermemiş, belki vermek istesen de verememiş bir insan olarak. Tabii ki dünyada, dünyaya bir şey vermektense çocuğunun da tıpkı senin gibi belki asalaklık yapıp bir şey alması tarafında olmasını istiyorsun ve bunu tercih ediyorsun. Seni anlıyorum ama sadece şunu atlama. Eğer herkes senin gibi sadece almaya odaklansaydı ve vermek istemeseydi. Vermekten kastım ne? Ya yani senin bugün sen bugün internetten sevgili bulabiliyorsan, dünyanın başka bir yerine uçakla gidebiliyorsan, hastalanıp ölmüyorsan, çocuk yapamaz haldeyken tıp seni çocuk yapabilir hale getirebiliyorsa, aslında dünyanın birçok nimetinden faydalanıyorsun ve bunlar bu gibi insanlar sayesinde. Senin o hayatını yaşamıyor dediğin insanlar sayesinde sen bunları yapabiliyorsun. O yüzden sen evet almaya daha odaklı olabilirsin. Çocuğun öyle olmasını da tercih ediyor olabilirsin. Bir şey demiyorum. Ama tüm dünya böyle böyle olmak istediğinde sen o elde ettiğin kazanımların hiçbirini elde edebilecek durumda olmayacaksın. Dolayısıyla ben mesela çocuğumun Atakan gibi olmasını isterim. Sen istemeyebilirsin. Burada da bir tercih. Ha ben çocuğuma burada kıyıyor muyum? Evet çocuğum belki Atakan gibi olursa yalnız kalabilir. Sizin eleştiriniz eleştirilerinize maruz kalabilir. Ama ben sizi de anlayabileceğine inanıyorum öyle bir çocuğun ve dünyaya katkı sağlayabileceğine inanıyorum ve o tarafta bir çocuk yetiştirmek benim için bir sakınca oluşturmuyor. Ama bu sizin için bir sakınca oluşturuyorsa da bunu gayet iyi anlayabiliyorum. Çünkü duygusal ve bilişsel kapasiteniz belki böyle bir tercih yapmayı size mecbur bırakıyor. Sonra bir de Atakan'ın eski videoları çıktı. Böyle 200 sene önce YouTube'a videolar falan koymuş. Başladılar şey deme. Ya bu çocuğun böyle göründüğüne bakmayın. Bu çocuk 2 yıl önce çok salakça videolar koyuyormuş falan. Ya onlara da şunu söylemek istiyorum. Keşke sizin de 2 yıl önceki halinize baktığımda şu anki halinizle Atakan'da olduğu kadar bir fark görebilmiş olsaydım. Ya yani bu farkın olması çok güzel bir şey. Videoları saçma olabilir. Şimdi değişmiş olabilir. Bu müthiş bir şey bence. 2
1: yıl önce 8 yaşında olan bir evet. çocuğu eleştiriyorlar. Kaldı
0: ki... Ben onların İnsanlar yine çok acıması ya. Kaldı ki ben onları yine göremediği şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela videonun bir tanesi vlog çekiyor 7-8 yaşlarında. Ee, i̇şte annesi kamerada. Mesela insanları çekmesini çok istemiyor. Diyor ki hani onlar özel alan falan. İşte e, markaları çekmesini istemiyor. Reklama girer diyor. Yani böyle hassas reklam konusunda özel alanın ihlali konusunda normalde mesela 8 yaşındaki bir çocuğun böyle konulara çok hassasiyet göstermesi. Onu da ezberlemiştir
1: Burcu'yu. Onlar da ezberlemiştir.
0: <gülüyor> evet. Her mesela şey ezber aslında onların çocuğa. saçma dediği videoda belki ki bunu da görebilmek mümkün. Bakış açısına farklı. Yani farklı, ezberlemiş de derken lazım. şimdi
1: izleyenler oraya sarar. Bunu kina söylüyorum. Yani.
0: Evet. Aynen öyle. Şimdi
1: onu anlamaz insanlar. Oraya sarar videoya. Çocuk
0: ya. korkunç diyenler var. Yok tipi korkunçmuş. Konuşması korkunçmuş. O çocuk korkunç değil. Bana hiç korkunç gelmiyor. Sana korkunç gelmesinin sebebi sana farklı geliyor oluşuyor. Yiğit'in de söylediği gibi. Sen farklılıkları görmekten o kadar uzaksın ve bundan o kadar korkuyorsun. İstiyorsun hep aynı şeyleri göreyim. Hep aynı şeyleri duyayım. Hep aynı fikirlerin içinde yaşayayım. En ufak bir farklılık. Beni konfor alanında sorgulatabilir. Bir bakmama gerektirebilir. Bir emek anlama kapasitesi gerektirebilir. Bunlar hiçbiri olsun istemediğin için de Atakan sana korkunç geliyor olabilir. Bu yine Atakan'la ilgili bir durum değil. Çünkü Atakan bazı insanlara hiç korkunç gelmiyor. ve Son derece sempatik, değerli biri olarak geliyor ama sana korkunç geliyor. Burada bence yine yani, e sen neden farklılıktan, belirsizlikten, sınırların aşılmasından, yeni bir şey görmekten bu kadar korkuyorsun? Yine bence kendilerine aynen, bakmaları. Hayır, konu
1: gerekiyor. estetik onun şey derler. Aslında estetiği insanların gereği yok. Herkes kendi <gülüyor> haliyle güzeldir. Hani bir sürü manken eleştiriler. O kadar ince olmaya gerek yok. Bak sağlığınıza zarar veriyorsunuz. Evet. Çocuk yazık. Doğal hali biraz farklı olunca çocuğun fiziksel görünenden dolayı çocuğa saldırıyorsunuz ya. Yani. Bu tam <gülüyor> bir
0: bu bu kendi hem sizin dur, çelişkiniz hem evet. de
1: yani çocuk su suistimal yani yine aynı kelimeyi tekrar edip duruyorum ama o yani oraya çıkıyor.
0: Bir diğer şey de çocuk diyorlar ki. Çocuk makyaj yaptıysa ki, neyse
1: de makyaj yok herhalde.
0: Yok yani olsa da bence makyaj çok büyük bir sıkıntı değil yani olacak. Ayrı tartışılır yani. Şimdi bir de diyorlar ki e bu bilgileri biliyor da ne oluyor? Ne işe arayacak ki işte felsefe kitap okumuş, bir bilim kitabı okumuş falan bunlar ne işe arayacakçılar var. Şimdi bu insanlara şunu söyleyeceğim. Bir kere Atakan sayesinde hiç yoktan, sürekli magazin ve siyasetin konuşulduğu televizyon ekranlarında işte eğitim, zeka, felsefe, sorgulama gibi şeyler konuşulur oldu. Atakan sadece bu yaptığıyla bile dünyaya, senin şimdiye kadar belki dünyaya kat, katmamış olduğundan çok daha fazlasını kattı. Dolayısıyla Atakan'ın işi ne işe yarıyor dersen böyle bir cevap verebilirim. Kaldı ki Atakan şimdi felsefeyle uğraştığı için ve böyle işte e, yönetimsel bazı şeylerde fikir yürütüyor şu bu. Şimdi felsefenin e, etkisini görebilirim. Öğrememeni de anlıyorum. Çünkü felsefe biraz mesela teknoloji gibi hızlı, faydalı bir şey değil. Al sana işte sesini arttırman için mikrofon ürettim diyor biri. Ve sen hızlıca görüyorsun onun faydasını. Ama felsefenin faydası ve bilimin faydası onların olmadığı zamanda açığa çıkar. Felsefeye ve bilime değer vermeyen ülkelere bak. Bir de bunlara değer veren ülkelere. İkisi arasındaki farkı eğer anlayabilirsen. Felsefenin, atakanla ilgilendiği felsefenin nasıl bir işe yarayacağını bence görebilirsin. Ama yine burada bunu görebilmek için bir şeye baktım diyorum, düşün diyorum. Tabi yine buna bir emek ve kapasite ayırman gerekiyor. Umarım bu kadarını ayırabiliyorsunuzdur. Ee, bir diğer konuda şey diyorlar. Atakan yanlış şeyler biliyor. Kullandığı kavramlar hatalı. Bir kere çocuk daha 10 yaşında dolayısıyla o kavramları evet bazılarını yanlış öğrenmiş olabilir. O 2-3 sene içinde o kavramları öğrendiğinde sen hala o kavramları bilmiyor olacaksın. Kaldı ki çocuk evrimi tanımlayabiliyor, nihilizmi tanımlayabiliyor, birçok tanımda bulunuyor, demokrasiyi tanımlıyor. Sen bunu ne kadar tanımlayabilirsin? Şimdi kendine videoyu belki durdur ve bunları tanımlamaya çalış. E, kaldı ki bir diğer nokta da Atakan konusunda bence insanlar bilgi eksikliğinden dolayı da Atakan'ın... Be be belli şeyleri yanlış söylediğini düşünüyorlar. Çünkü anlamıyorlar. Mesela Atakan e, röportajlardan bir tanesini Atakan'a spiker diyor ki peki diyor bu ilgin ne zaman başladı diyor. İlk ne zaman keşfettim felsefeyi. Atakan da şey demeye başlıyor. Ya işte bu böyle şeylerin ilki olmaz. ilkler vardır. Mesela işte bir insan bir anda var olmaz. iki insan olmaz. Üç insan olmaz. İlkler olur. Vesaire diye konuşmaya başlıyor. Ve bunu tabii ki anlamayan hayatında evrim nedir okumamış insanlar. Bu çocuk ne saçmalıyor ya? İnsana niye bağladın? Bir insan olamaz, ne demek falan diye anlamamış oldular. Oysa ki evrim kitaplarının büyük bir kısmında bu çok geçen, tekrar eden bir şeydir ve çok önemli bir konudur. Yani şunu demek istedi Atakan orada. Ben tek bir an söyleyemem size. Öyle bir şey bu, öyle bir şeydir ki ilklerden oluşur. Bir şeyler birbirini tetikler. Dolayısıyla spesifik olarak bir an söylemek çok mümkün değildir. Başka videosunda Atakan aslında çok bilgili olduğunu göstererek şey diyor devlet kitabı diyor işte Aristoteles'in devlet kitabını okudum diyor. Ama ona Platon ve Eflatun derler. Millet orada kafası şeye karışmış. İşte Aristo'nun yazdığını düşünüyor bu kitabı. Platon devlet sandığımızı düşünüyor. Ama işte devlet Platon'un kitabı. Burada saçmalıyor falan diyorlar ama Platon'un gerçek adı Aristokles zaten. İnsanlar ona Platon ve Eflatun ismini takmışlar. Dolayısıyla orada yine çocuk çok doğru bir şey söylüyor ama millet bunu internetten bile bakmadan, ya ben bu çocuğu eleştiriyorum ama gerçekten bu ne diyor diye bakmadan kendi sığ bilgileriyle onu eleştirmiş oldular. Bazı yerlerde evet çelişkiye düşüyor. Mesela şey diyor. İşte biri ona diyor ki, e, arkadaşlarınla İlişkilerin nasıl falan, zorlu zorlu mu, kolay mı falan. Önce şey diyor, evet zorlukları oluyor ama bana göre kolay gibi bir yorum yapıyor. İşte bu insanlara biraz çelişkili gelmiş. E, bu noktada da şu var, bence çelişki ve e, orada e, kar, e, karar verememezlik derin düşüncenin bir sonucudur. Sorduğu soru zor bir soru. Dolayısıyla aklına o an bir sürü zor olduğu ve kolay olduğu keyzer durumlar da gelmiş olabilir. Ve orada kararsız kalıp böyle bir cevap vermiş olabilir. Bu yine derin düşüncenin bir sonucu gibi gördüm ben. Ve sizin yorumladığınız gibi yorumlamadım. Ya abartmışlar artık. Bir videoda çocuk şey diyor. Galipten sesler duyuyorum falan diyor. Diyorlar işte bu çocuk kafayı yemiş böyle diyor. Oysa ki çocuk orada muhabirin kulağındaki sesi duyuyor. Ve mizah yeteneğiyle bir espri yapıyor. Olayı espriye bağlıyor. Bunu bile mesela e, şey yapmadılar. Yani Atakan orada sizin biz biraz yetişkinler olarak şeyiz işte kötü görünmeyeyim gayetten sesler duyuyorum esprisini yaparsam insanlar beni işte ruhsal problemlerim var zanneder diye. Biz böyle küçük hesaplar yapıyoruz ama Atakan orada gayet kendine özgüvenli bir şekilde bu espriyi yapıyor ve bunun kötüye kullanılabileceğini bile belki düşünmedi. İnsanların anlamayacağını düşünmedi ama amacımız insanlar...
1: bir insanı asmaksa onu yanlış anlamak çok kolaylaşıyor.
0: Evet. Aynen öyle. Peki Sonrasında şunu düşünmeye başladım. Bunca eleştiri saydım ben. İşte burada yaklaşık e, kaç tane saymışım. 13 grupta insanların eleştirilerini toplamaya çalıştım. Sonra şunu düşündüm. Peki bu eleştirilerin Muhtemel sebepleri ne, neler olabilir? Hmm. Sen aslında aralarda hep onlara girmeye çalıştım. Sen
1: güzel kategorilemişsin.
0: Evet ee... işte bir çeşit. Bu da delilik <gülüyor> mi oluyor artık bilmiyorum. <gülüyor> ben Atakan'ı anlamayacağımdık.
1: Bize anladım. deli deyin de en azından şu çocuğu rahat bırakın ya.
0: <gülüyor> aynen aynen. Bize demelerine bir sakınca Şimdi eleştirilerin muhtemel sebepler ne olabilir? Bir kere senin söylediğin, yani insanların konfor alanlarını bozuyor, ortada farklı bir çocuk var, kendilerinin belki varoluşlarına bir aşağılama seziyorlar, biz böyle değildik diyorlar falan filan ve hoşlarına gitmeyen bir durum oluyor. Dolayısıyla Atakan onları rahatsız ediyor aslında ve belki bu yüzden eleştiriyorlar. Onun dışında ne olabilir? Felsefe alanını zaten Türk toplumunda özellikle sevmiyoruz. Yani Atakan matematikle ilgileniyor olsaydı ve günün 20 saate matematik veya bilgisayar kodlaması yapıyor olsaydı ben eminim ki Atakan alkışlıyor olurduk. Ama Atakan felsefeyle uğraştığı için ondan daha çok korktuk. Çünkü aslında buna şaşırmıyorum. Yani tüm dünya tarihi boyunca felsefeyle uğraşılanlardan Korkulmuştur. Çünkü ilkel beynimiz bunu hızlı bir şekilde ya bu adam benim düşüncelerim dışında belli düşünceler saçıyor ve bu yayılabilir. Benim fikrim aşağı planda kalabilir. Ben dışlanabilirim. Belki böyle ilkel beynimiz belli şeyleri öngörüp bundan korku besliyor. Bir de Burcu,
1: gerçekten felsefeyle uğraşan biri tehlike birçok insan için. Çünkü şu var bir şeyleri altını kazdıkça... Senin o sistemden uzaklaşma ihtimalin daha çok artıyor. Hı hı. Eğer sen mevcut sisteme göre ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, iş, e, ev, araba, çocuk, emeklilik... Ölüm diye hayatını bitirirsen bu çok riskli değil. Evet. Ama sen ne zaman ki bir şeyleri...
0: Değiştiriyorsun a, ve insanlar bunu görüyor. şeylerin
1: gerçekliğini araştırıp e, doğruluğunu araştırdığın zaman bu risk... Doğru. Yani mesela...
0: Ama aslında faydalar da buradan geliyor. İşte insanlar onun farkında değil. Evet bunu bir risk olarak görüyorsun ama aslında dünyayı geliştiren bütün faydaların da buradan çıktığının farkında değilsin. Çünkü felsefecileri okumadın. Filozofların hayatını bilmiyorsun, Ne kattıklarını bilmiyorsun, Birçok şey bilmiyorsun. O yüzden yanlış değerlendiriyorsun. Bizim toplumumuzda şöyle sözler var. Felsefe yapma. Yeter. Sıktın. İşte çok düşünürsen kafayı yersin. Hayat boş. Bu kadar düşünmeye değmez. Falan gibi hayat sözler. Hayat aslında çok basit. Ha, hayat aslında çok basit gibi. Bir sürü söylemler var bizim toplumumuzda. Hatta dünyada da var Dolayısıyla Atakan'ın da bu anlamda sevilmemiş olmasını e, anlayabiliriz e, Atakan'ın bir de ben şunu da olduğunu düşünüyorum Atakan'ın okuduğu kitaplar arasında Ateist bilim insanı Richard Dawkins'in kitapları da var yani yarısı neredeyse onun kitaplarını kapsıyor hani söylediği saydığı kitaplar 6-7 kitap arasında işte Tanrı yanılgısı diye bir kitaptan bahsediyor ben bunun da insanları çok rahatsız ettiğini düşünüyorum çünkü e, işte yani evrimi orada tanımlıyor başka bir videosunda evrimi tanımlıyor bu da belki insanları son derece rahatsız etmiş olabilir çünkü burada yine sizin karşıt olduğunuz ve bilmediğiniz bir konunun yayılmasından konuşulmasından belki de hoşlanmıyorsunuz e, bu da bir nokta bence bu arada
1: okudu onlarca yüzlerce kitaptan birisi bu hı hı. hani bu kısmıyla yargılayamazsınız bir de her zaman özgür düşünce geldiği zaman ya farklı kitaplar okuyup aynı kitaplara bağlı kalmamak lazım deriz
0: ama iki yüzlük ama yapıp yine iki yüzlük burada yapıp, bazı bir kitapları. tane
1: kitap orada hoşuna gitmeyince... ...olacak tabii ki yani illa 40'si de iyisi olacak... Bu tabii tüm
0: bunların sebebi biraz muhafazakar kültüre bağlı... ...şimdi muhafazakarlık deyince aklınıza din, politika... Hani ...siyasi bir duruş gelebilir ama muhafazakarlık aslında bir karakter özelliğidir... ...ateist biri de muhafazakar olabilir... ...bu ne demek? Muhafazakarlık şu... ...sen kendi düşünce sistemini, yaşam biçimini hep korumak istiyorsun... ...ve bu bir şekilde değişmesin istiyorsun... ...ve insanlar da bu şekilde yaşasın, davransın istiyorsun... ...ve bulunduğun konumu her zaman muhafaza etmeye çalışıyorsun yani... İşte bizim kültürümüzde biraz böyle bir kültür olduğu için itaat ve inanç kültürü çok baskın. Dolayısıyla muhafazakar bir kültürde belki ateist olan birileri bile Atakan'ın bu farklı olan tavrını, yaşıtlarına göre farklı yaptığı şeyleri, düşünceleri, okuduğu kitapları çünkü o kitapları Türkiye'de okuma oranına baksak çok çok düşük. Dolayısıyla hani insanlar farklı şeyler okurken o farklı şeyler okumayı tercih etmiş. Bu bile aslında muhafazakar bir kültür içerisinde yapıyı bozan bir şey olduğu için bence tercih edilmedi. İşte annelik kutsaldıra aslında bir saldırı olarak gördüler. Annesini kenara almasını veya gülmesini. Dolayısıyla muhafazakar bir kültür olmamızdan da kaynaklı olarak Atakan'ı herhalde eleştirmeyi tercih ettik. Bunun dışında son olarak belki şunu konuşalım. Atakan için ne yapabiliriz? Tamam Atakan için eleştiriler yapılıyor ve bu eleştirilerin de belki bizim saydığımız sebepleri, belki daha çok daha fazla bizim üzerine düşünmediğimiz birçok sebebi olabilir. Her ne olduysa bunları bir tarafa bırakıyorum kötü şeylere. Ve iyi şeylerden konuşmak istiyorum. Atakan için ne yapabiliriz? Bir kere Atakan'ı olduğu gibi kabul edebiliriz. Yani yaşam bize her zaman farklılık sunacak bir kere. Yani daha iyi olanlar bizden daha kötü olanlar her zaman karşımıza çıkacak. Zaten doğuştan genetik yani genetik bilen birinin bunu görmezden gelmesi çok mümkün değil. E bu kadar farklılığın içerisinde de insanları da olduğu gibi kabul etmek o insanlar için büyük bir yatırım ve insanlık için de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ki dahi çocukların özelliklerinden konuştum. Yani bu sizin Atakan'daki çok lider gibi davranıyor, işte masanın kontrolünü alıyor, diğerlerini konuşturmuyor falan tavırları aslında dahi çocukların özellikleri. Ya siz onların yaptığı şeylerin ekmeğini yiyip de onların böyle bu tip özelliklerini odaklanmanız ve kötü görmeniz son derece saçma. Çünkü bir şey oluyorsa yani gülü seven dikenine katlanır olayı oluyor aslında. Gülün olabilmesi için aynı bitkide diken, dikeni de barındırmak durumunda kalıyor. Atakan'dan bence bir şeyler öğrenebiliriz. Yani Atakan'da, Atakan için ne yapabiliriz sorusuna bir cevap da bu. Ondan öğrenmeliyiz. Yani 10 yaşında bu çocuk neden bu kitaplara merak sarmış? Yaşıtlarına göre ne açılardan farklı? Dünyayı nasıl görüyor? Aslında onu anlamamız, insanı anlamamız noktasında bizi yaklaştıracak bu fikre. Neden? Çünkü Hepimiz birbirimiz gibiyiz. Bizden farklı biri varsa eğer bu bizim için aslında çok güzel bir kapı aralayan bir şey. Bunu lütfen faydaya çevirelim. Bence Atakan için yapabileceğimiz en şey takdir etmek. Çünkü eğer bir yerde değerli bir şeyler varsa ve bunları takdir etmiyorsak bu iyiliklerin üzerine örtenmiş olur ve o çocuk iyilik yapmayı sürdürmez. Okumayı sürdürmez belki. Dolayısıyla iyi olan şeyleri takdir etmek benim bir insanda en önemsediğim tavırlardan bir tanesi. Lütfen bunu da bırakmayalım diyorum. Tabii ki uygun eğitim için kararlar almalıyız. Yani eğer sen iyi niyetli olarak şunu düşünüyorsan, ya Atakan'ın ilgilendiği konular zor konular. Tamam, kabul ediyorum. O zaman ona yoldaşlar lazım. Yani ona yolculuğunda yol çizebilen öğretmenler, eğitmenler, arkadaşlar lazım. O zaman ona bu çevre, eğer gerçekten niyetimiz buysa ona böyle bir çevreyi sunmak için neler yapabiliriz onu konuşalım. Onu eleştirmek yerine. Onun dışında onun çocuk olduğunu unutmamalıyız. Yani hatalar yapabilir, dürtüsel davranabilir. Bu çok çok normal. 50 yaşındaki adam muamelesi yaptığınız çocuğa ve alıp karşınıza onu eleştirmeye başladığınız. Yani bu tavrı bence bırakmalıyız en başta. Ee, ve Atakan için bence yapabileceğimiz en iyi şey bundan sonra ondan bir başarı beklememek. İşte bakalım üniversite sınavında ne yapacaksın? Bakalım işte dünya kurtaracak mısın? Zaten spikerin bir tanesi ona şey diyor psikiyatri, psikiyatri olmak istiyorum dediğinde işte bazı hastalıklara çözüm bulmak istiyorum. Kadın diyor ki ha pardon o yazardı galiba bir imza gününde. Diyor ki bakalım yapabilecek misin başarabilecek misin? O da diyor ki yani bu tavır işte çok... Felsefi ve bilimsel bir tavır. Diyor ki yapamayabilirim ama geliştirebilirim, uğraşabilirim. Ya yani bu bile onun aslında yaşıtlarına göre ve birçok insana göre çok olgun olduğunu gösteriyor bence. O yüzden Atakan bundan sonra... Üniversite sınavını kazanmak zorunda değil. Zeka testlerinden zeki çıkmak zorunda değil. Bir şeyi başarmak zorunda değil. Çünkü başarı bir tercihtir. Ve başarı için psikolojik iyilik hali de önemlidir. Birinin sadece zeki olması başarılı olmasını sağlamayabilir. Biz ona o psikolojik iyilik halini şu an için sunabiliyor muyuz? Bence çok çok kötü şeyler yaptık. O yüzden Atakan'ın eğer başarılı olmasını istiyorsak, bakalım başarabilecek misin? Kibrinin ve kıskançlığının yanında bunu bırakıp Atakan'a başarılı olması için kendi psikolojik Psikolojisini iyi tutabilmesi için bir takım ortamlar oluşturmalıyız. Ee, yani
1: şunu ettim, tabii. siz bir çocuğunuz size doktor olacağım deyince, belki bu doktor olacağım diyen çocuktan %50'si olamayacak. Çocuğunuz hı. nasıl aşağılamıyorsanız, ha, bakalım nasıl kızmıyorsanız, olabilecek misin? <gülüyor> birisi pilot olacağım deyince belki olamayacak, nasıl ona kızmıyorsanız, aynı merhameti bu çocuğa da gösterin, o da çocuk. Hı hı. Yani başkasının çocuğuna karşı acımasızlaşıp kendi çocuğunuza kayırmayın. Hepsine eşit merhamet, eşit şefkat, Eşit anlayış göstermek zorundasınız. Doğru yani işte bunu onu herhalde
0: aslında her ne kadar eleştirseler de yiğit üstün gördüler ve 50 yaşındaki adam gibi söylemlerine takılıp tek tek ya, seçip şeyler, eleştirdiler.
1: şeyler zorlarına gitti eleştirmeyi evet. kafaya koydular her şeyi altına araştırmadan geçerliğine bakmadan direkt e, kötü anladıkları kötü gördükleri her şeyi direkt eleştirme alimesi olarak kullandılar.
0: Aynen öyle. Ya ben insanlara şöyle toparlamam gelirse şunu demek istiyorum. Karanlığa belki gözümüz çok alıştı ve en ufak bir ışık bile bir yıldızın parlaması bile bize rahatsız edici geliyor olabilir. Sizleri de anlıyorum. Bizi de anlıyorum. Umuyorum ki bundan sonra Atakan gibi daha çok ışık görürüz ve gözümüz karanlıktansa ışığa daha çok alışır ve garipsemeyiz. Son söyleyeceklerim Atakan için olacak bence e, videonun e, önemli bir kısmı. Bilmiyorum Atakan bu videoyu izleme izleyebilir mi izleyemez mi? Belki hemen izlemez, yıllar sonra izler. Atakan'a söyleyeceğim şeyler şunlar. Bir kere insanların eleştirilerinin altında burada belki bizim çok az sebep sayabildik. Belki daha fazla sebep var. Belki sen daha fazla sebep bulabilirsin. Bu sebepleri görmeye çalış. Ee, i̇nsanlar ilkel beyinleriyle hareket eden birçok insan olduğunu görmeye çalış. Onların da belki o kapasiteyle doğduklarını hani biz nasıl seni anlamaya çalışıyorsak sen de belki bu gibi insanları anlamalısın ve ilkel dürtülerle bunları yaptıklarını görmeye çalış. Bu belki seni onlara karşı daha az e, üzen ve kin duyan noktasına sokacaktır. Onlar senden onlardan nefret etmeni işte katil olmanı falan kötü biri olmanı bekliyorlar ama sen eğer onları anlarsan bu öfkenin ben deneyeceğini düşünüyorum. Ee, bu söyleyeceklerimden bir tanesi bu. Yani onlar seni anlamaya çalışmasa da sen onları anlamaya çalışır. Ki sen Sokrates'in savunmasını okumuş bir çocuksun. Biliyorsun Sokrates'e at sineği deniliyor ve toplumu işte rahatsız eden bir tip olarak yani görülüyor. Yani bu noktada
1: şöyle oldu biraz. Onlar çocuk büyüklük sende kalsın. Heh,
0: aynen. Büyüklük onlar sende çocuk. kalsın. Beyinler onlar Beyinleri daha çocuk seni anlamıyor olsa da sen onları anlamaya çalış. Acı çekmemek için zaten bunu yapmak zorundasın ve yap. Ee, i̇kincisi umarım böyle meraklı olmaktan, araştırmaktan, bildiğini göstermekten, özgüveninden bir şey kaybetmezsin. Ama, aması var. Çünkü ben bu yaptık, yani sendeki bu yeteneklerin insanlık için faydalı olacağını düşünüyorum. Ama... Bu çok önemli bir nokta. Bunların hiçbirine mecbur değilsin. Sakın ve sakın insanlara kendini kanıtlamak zorunda kalma. Çünkü bugün seni eleştiren insanlar sen en iyi şeyi yapıp dünyayı kurtarsan da seni eleştirebilirler. Dolayısıyla onlarla uğraşmayı bırak. İçin i̇çsel bir motivasyonun varsa bu iyi niyetle bir şeyleri başarmaya çalış. Kendin için, sevdiğin insanlar için, hayvanlar için. Sakın hani insanlara kendimi kanıtlayayım. işte üniversite sınavını kazanacağım, şöyle olacağım falan diye kendi bir psikolojiye sokmanı, üzmeni başarısız olduğunda kendini Yargılamanı, o insanların senle dalga geçmesini falan hiçbir şekilde önemsemeni istemiyorum. Çünkü o insanlar sana gülebilirler, dalga geçebilirler, anlamayabilirler. Bunlar çok normal. Sen altında yatan sebepleri yine bence gelecekte. Hatta belki şimdi bile anlıyorsun zaten. Üçüncü söyleyeceğim şey yalnız olmadığını bil. Ne zaman istersen seni anlayacak olan, senin yanında olacak olan, seni seven insanlar olabileceğini unutma. Ee, biz bunlardan iki kişiyiz. Belki çok daha fazlası var. Bunlara ulaşmaya çalış. Ama ulaşamazsan da yalnızlıktan aşırı korkma. Gönül ister ki insan yalnız kalmasın ve sevdikleriyle ve anlaşıldığı bir toplumda olsun. Ama bu olmuyorsa da kitaplar var. Belki onlarla arkadaşlık kurabilirsin. Ve Yalnızlığı bu kadar da önemseme. Senin zaten hayatta başka ideal Var. Ve onların peşinden giderken belki yalnız olmayı o kadar da umursamayacaksın. Ve faydasız olduğunu asla düşünme. Sen şu zamana kadar yaptığın şeyler için bile... Bak mesela bizim bu videoyu çekmemizi ve bu gibi çocuklar hakkında konuşmamızı sen sağladın. O yüzden bu, bu kadar fayda bile aslında... 50 yaşına, 70 yaşına gelip ölen ve hiç fayda sağlamamış bir insana göre seni eleştiren bir insanın hayata sunduğu faydadan çok daha fazlası. O yüzden bu kadarı bile yeterli. Yapabiliyorsan ve istersen buna motivasyonun olursa daha fazlasına da yapabilirsin. Ama bütün rolü kendine üstlenme. Sen bir meşale yakacaksın ve bu meşaleyi başkası alacak taşımaya devam edecek. Senin gücünün yetmediği yanında yanına bir yolcu olacak falan ve meşale böylelikle taşınmış olacak. O yüzden faydasız olduğunu düşünmeni istemem. Ee, son olarak ya ben Atakan'ı çok sevdim ve onu bol bol öptüğümü buradan söylemek istiyorum. Ee, bir de Atakan'a bu sabah böyle bunlarla ilgili yazarken radyoda Athena'yla ben Böyleyim şarkısını dinliyordum. Ve kesinlikle o an gözlerim doldu ve Atakan'ı düşündüm o şarkıyı dinlerken. Atakan da eğer bu video izlerse o şarkıyı dinlesin. Hatta bence Atakan'a yorum yapan, Atakan hakkında yazan, çizen, düşünen insanlar da o şeyi şarkıyı Athena'nın Ben Böyleyim şarkısını. Hani biz şimdi videonun sonuna koyamayız. Belki telif falan bir sorun olabilir. Bence açıp dinlerlerse sevinirim. Bugün bayağı o şarkıyı dinlerken böyle Atakan'ı düşündüm ve kendimi kaptırdım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Anne Burcu'ya katılıyorum.
1: <gülüyor> Atakan seni her şeyinle, hatalarınla, eğrinle, doğrunla, her şeyinle seviyoruz. Umarım toplum için çok faydalı bir çocuk olacaksın. Ee, dediği gibi hani bir beklenti içinde değiliz kesinlikle ama evet. bence şu an bile çokça faydası olduğunu Aynen. düşünüyoruz.
0: Aynen öyle. Atakan seni çok seviyoruz ve öpüyoruz. Diğer insanlar için de umarım yani bir bakış açısı yine sunabilmişizdir ki bir şeyler değişebilir. Kendinize iyi bakın. Yine ben eğer bencilce davranmaz ve sadece içimdeki canlıyı düşünmezsem yine böyle durumlarda ve konularda video çekmeye devam edeceğiz. Evet. Tabii sağlığımda el verdiği sürece. Ee, görüşürüz o zaman.
1: Görüşürüz.